0: Hier sind wieder eure Börsenbrüder Jan und Nico mit dem Anders-Podcast für privates Handel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bitte beachtet unseren Disclaimer in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Und damit ist es Mittwochabend. Hier ist Nico von den Börsenbrüdern. Ich bin wieder mit einem neuen Podcast dabei, neue Podcast-Folge. Diese Woche ist echt viel passiert an den Börsen und darauf möchte ich gleich auch noch weiter eingehen. Ich sitze hier, habe mein alkoholfreies Bier aufgemacht nach dem Sport. Ja, alkoholfreies Bier, da könnt ihr gerne drüber lachen, völlig in Ordnung. Aber nach dem Sport tut mir da so ein alkoholfreies dann doch ein bisschen besser als eins mit Alkohol. Man muss da ein bisschen auf die Sorten achten tatsächlich, äh, sind nicht alle genießbar vom alkoholfreien Bier, aber so ein bisschen ausprobieren, da findet man schon seinen Geschmack, glaube ich. Also klare Kaufempfehlung für alkoholfreies Bier. Ja, worum geht es heute sonst noch in der Podcast-Folge? Wir schauen uns so ein wenig Rohstoffe an und zwar eigentlich sind wir ja gar nicht so im Rohstoffbereich äh, verwandelt und gar nicht so unterwegs, aber aus aktuellem Anlass habe ich mir da mal Gold und Silber angeschaut, aber auch den Rohstoff, der wirklich in aller Munde ist zurzeit, nämlich das Öl. Auch da gibt es interessante Entwicklungen, die ich mir anschauen möchte. Und im Hauptthema heute schaue ich mir so ein wenig die Wirtschaft in Deutschland an und einen Fehler, den ganz viele Privatanleger machen. Diesen Fehler gilt es natürlich zu vermeiden. Das alles also heute in der Podcast-Folge. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Ich starte zunächst natürlich mit dem Trading-Rückblick und da hatte ich euch ja schon auf Insta von meinem neuen Projekt berichtet, und zwar den CFD-Handel bedeutet kurzfristige Derivate werden gehandelt, also keine Aktien als solches, sondern ich handle da äh, Derivate, also Zertifikate auf den DAX bzw. auf die NASDAQ und muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bisher schon. bin da noch nicht ganz so tief eingestiegen, aber bin da auf dem Weg. Ich mache nicht den Fehler, wie am Anfang meiner Börsenkarriere, dass ich eben ganz wild einsteige oder so etwas, sondern ich lese mir alles in Ruhe an, fahre da erstmal im Demokonto, und versuche da eben einen weiteren Schritt Richtung unabhängiges Einkommen zu gehen. Ja, wenn euch das interessiert, dann lasst es mich auf jeden Fall wissen. Dann kann ich dazu auch mehr Infos noch auf Instagram teilen ähm, und meinen Beitrag vielleicht dazu machen und so weiter. Aber in erster Linie werde ich mich da erstmal einlesen, bevor ich da irgendwelche äh, Infos raushaue. Also... Man sieht das ja sehr häufig, mehr, es wird immer mehr gefährliches Halbwissen geteilt ähm, anstatt wirklich irgendwie Erfahrung die man dann weitergibt. Und es ist auch nochmal was ganz anderes, wenn man das so ähm, theoretisch erklärt, als wenn man das wirklich praktisch mit echtem Geld umgesetzt hat. Ähm, auch das gibt es ja sehr häufig. Leute, die äh, erzählen, ja, Charttechnik funktioniert nicht und so weiter, obwohl sie das nie ausprobiert haben oder vielleicht einmal ausprobiert haben und gescheitert sind. Deshalb immer die Empfehlung, schaut auch, was die Leute so auf dem Kasten haben, ob das so Jetzt kurz im Trading-Rückblick möchte ich also schauen, was an den Märkten passiert ist. Und zwar haben wir jetzt gerade heute am Dienstag eine Entkopplung gesehen der Tech-Werte im Vergleich zu den normalen Werten oder auch den normalen Indizes. Die sind nämlich im Minus, besonders der DAX, den hat es richtig zerrissen. Dow Jones hat abgegeben, S&P 500 hat abgegeben, aber die Nasdaq hat... Gehalten, beziehungsweise sogar ähm, im Vergleich zum Vortag dazu gewonnen, also im Vergleich zum Freitag muss man ja sagen. Am Montag war kein Handel in, in den USA. Das ist ein starkes Zeichen, und gerade diese Tech-Buden, die ich im Depot habe, die eben ein bisschen mehr auf Wachstum ausgerichtet sind, die haben wirklich eine gute Rallye hingelegt. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das natürlich mit Rücksetzern fortsetzen wird. Wieder in die Ru Rubrik. Ich habe es euch ja gesagt. Ähm, ich hatte ja mehrere Folgen schon äh, darüber, dass eben ab der zweiten Jahreshälfte Tech-Titel-Growth-Werte wieder besser laufen werden. Das äh, war ja schon der Ausblick eigentlich für dieses Jahr. Ähm, Im Januar oder so hatte ich die Folge ja gebracht. Ja, und so langsam sieht es danach aus, dass wir bei den Te vielen Tech-Titeln Boden gefunden haben. Andere Tech-Titel, die sind natürlich noch nicht so erfolgreich. Aber das schauen wir uns dann vielleicht mal in einer anderen Folge etwas genauer an. Heute soll es ja im Was ist los mit unter anderem darum gehen, was ist los mit Gold, mit Silber, was gibt es da für interessante Entwicklungen. Als ich mit meiner Börsenkarriere gestartet bin, da war Silber schon so ein heißes Ding und viele haben auch dazu geraten, ja, Silber, das ist so das verkappte Gold, was unterbewertet ist, was man nicht so auf dem Schirm hat. Das ist so das Ding, was richtig Gas geben wird. Argument war damals immer, ja, Silber wird ja gebraucht, nicht nur als Wertspeicher kann man das nutzen, ne? weil es irgendwie nicht ganz so wertvoll wie Gold ist, aber schon so in die Richtung geht. Und man braucht Silber natürlich ja auch im Bau von äh, Mobilgeräten, also Mobil-Elektronikgeräten. Das ist so eine heiße Kiste, alles wird elektrifiziert, also braucht man dafür Silber. Also es ist es Rohstoff tatsächlich, den man in der Wirtschaft braucht und zusätzlich Wertspeicher. Und wenn man sich das so anschaut, wie der Silberpreis sich äh, entwickelt hat, dann muss man sagen, na, das Ganze basiert größtenteils eher auf Spekulation, als wirklich äh, das Substanz dahinter ist. Man sieht beim Silberpreis nämlich immer wieder, dass es kurzfristige Spekulationsblasen gibt, eben genau solche, die dann auf solchen Hypes basieren, wo Leute kaufen, die sonst nie irgendwie in Rohstoffe investiert haben, davon Wind bekommen und dann schaukelt sich das so hoch und dann wird manchmal auch künstlich das Angebot verknappt an Silber, bedeutet man, die Minen fahren ihre Produktion ein bisschen runter, ähm, manche decken sich im Vorfeld natürlich auch schon mit entsprechenden Optionen ein, sodass noch mehr verknappt wird und natürlich in einem Wirtschaftszyklus, wo viel Rohstoff gebraucht wird, viel Silber, steigt der Preis dann natürlich auch entsprechend. Im Jahr 2020 kam es ja auch dann noch dazu, dass die Wall Street Bets Leute sich darauf geschaltet haben und gesagt haben so, wir kaufen jetzt alle Silber wie die Blöden und dann geht es in den Short Squeeze und tatsächlich ist der Preis massiv angestiegen, also in 2020 im Juli bis August, September hat der Silberpreis 50% an Wert gewonnen, aber man muss auch sagen, mittlerweile, und das ging jetzt auch in letzter Zeit wirklich erstaunlich schnell, nach einer langen Seitwärtsphase ist der Silberpreis nach 30$ Dollar jetzt wieder bei unter 20$ Dollar angekommen. Also ein doch starker Abfall wieder ähm, dieses Silberpreises, denn wir spielen ja jetzt das Thema Rezession durch, es wird weniger Rohstoff gebraucht und da verliert Silber dann ganz klar. Also Silber als Wertspeicher überhaupt nicht geeignet, meiner Meinung nach. Ähm, wenn überhaupt so als zyklisches, als zyklische Beimischung, will ich fast sagen, für die, die Wirtschaft. Also wenn man jetzt nicht auf Aktien setzen will, sondern sagt, gut, ich nehme den Rohstoff als solches, spiele damit eine starke Wirtschaft, dann kann man natürlich Silber kaufen, momentan ist der Silberpreis aber immer noch zu hoch, um dort Einstiege zu finden, meiner Meinung nach, wir starten hier gerade in den Abwärtstrend, das sieht man auch relativ deutlich, ja, Seitwärtsphase, jetzt mit dem Ausbruch nach unten verlassen und da ist so viel Luft noch drin, wenn man bedenkt, im März 20 waren wir bei 11 Dollar, ja, und dann ging es hoch bis 30, also eine Verdreifachung des Preises innerhalb weniger Monate, eben als die Wall-Street-Bets-Leute sich aufgeschaltet haben. Jetzt wiederum bei 20 Dollar, also da ist immer noch Luft nach unten. Vorsicht also an der Stelle, wie sieht es dafür aus mit Gold? Nun, Gold auch da, gerade wenn man irgendwie jung ist und auf Rendite aus ist, ja man ist jung und braucht das Geld, ähm, ist Gold auch nicht wirklich zu gebrauchen, Rendite wird da kaum erzielt. Also wir bewegen uns da auch größtenteils in Seitwärtsphasen, auch wenn natürlich über die Zeit her, wenn man jetzt weit zurückschaut, natürlich Renditezuwachs vorhanden ist, das ist ja völlig klar, eben weil der Rohstoff endlich ist, weil viele Zentralbanken gekauft haben und und und, natürlich spielt auch die Inflation eine Rolle, aber im Vergleich zu Aktien schneidet man immer viel, viel schlechter ab. Und auch jetzt, wenn man sich anschaut, gerade heute an dem Tag, macht der Goldpreis einfach mal minus 2,3% und dazu sei gesagt, das ist für Gold schon sehr viel oder eine starke Bewegung, denn der Goldpreis ist ja relativ konstant eigentlich, hat wenig Schwankungen am Tag, macht eben so Bewegungen, wenn man jetzt mal eine größere nimmt, so vom halben Jahr, waren das so von Dezember 21 bis zum März 22, also ein starker Anstieg von 17%. Und das ist beim Gold eben schon sehr viel, jetzt ging es wieder richtig runter und auch hier eben die Frage, wo da die Rendite in wir erwirtschaftet wird von Gold. Also Gold selbst hat natürlich in dem Sinne nichts, was an Mehrwert schafft, sondern es geht einfach darum, dass Leute daran glauben, ähnlich wie ja, beim Silber, bei Bitcoin oder ähnlichem, da wird jetzt noch nicht wirklich äh, irgendwas erwirtschaftet. Deshalb kann ich es mir, wenn überhaupt, nur vorstellen, irgendwann im Alter, wenn ich sage, nee, äh, ich will mein Geld jetzt sichern und das soll jetzt dort liegen. Auch da ist man nicht davor gefeit irgendwie, wenn die Weltwirtschaft abschmiert, dass Gold da nicht reagiert. Also auch dort wird Geld abgezogen und die Leute verkaufen, weil sie eben Cash aufbauen. Ist das sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, zu sagen, Gold ist so beständig, da passiert nichts. Ja, die Schwankungen sind natürlich viel, viel, viel geringer als bei Aktien, gar keine Frage, aber der Mehrwert entzieht sich da so ein bisschen meinem Verständnis, ehrlich gesagt. Aber auch da, klar, als Beimischung, viele Leute machen das so 5%, manchmal sogar bis 10%, was ich schon viel zu viel finde. Kann man das natürlich beimischen ins Portfolio. Man sollte sich davon aber jetzt nichts erwarten. Selbst wenn eben die Weltwirtschaft runtergeht, gut, dann verliert man mit Gold eben weniger Prozent. Die Sache ist nur, es steigt auch weniger, wenn es dann wieder gut läuft. In dem Sinne ist es eben nur eine Schwankungsreduzierung, die man sich ins Portfolio holt. Ich würde das persönlich, also das ist meine Sicht darauf, dann eher mit Value-Titeln spielen oder eben in ETFs legen, die low volatility ausgerichtet sind, also wo Aktien enthalten sind, die auch eben wenig Schwankungen aufweisen. Für mich immer noch das bessere Invest als in Gold zu gehen. Soviel vielleicht zu diesen beiden Rohstoffen. Als nächstes habe ich mir die Ölpreise angeschaut, beziehungsweise gerade eben Brentöl. Es gibt ja Brentöl und WTI-Öl. Äh, wer ein bisschen klug scheißen möchte und bei der nächsten Party das Smalltalk-Thema Nummer 1 äh, haben möchte, der kann dann erklären, was der Unterschied ist. Und zwar gibt es das Brennöl, das ist also Rohöl aus der Nordsee, größtenteils eben ähm, europäisches Öl also. Und der einzige Unterschied ist, ähm, zwischen diesen Ölsorten, also WTI-Öl muss man dazu sagen, kommt eben größtenteils aus Amerika. West Texas Intermediate Öl äh, kommt also größtenteils aus den USA und ist das Öl, was einen niedrigeren Schwefelgehalt besitzt. Trotzdem ist das Öl als solches eigentlich völlig gleich, da gibt es keine großen Unterschiede und auch der Preis hat sich mehr oder weniger fast komplett angenähert. Es ist also nicht groß zu beachten, die Unterschiede davon. Viel spannender sind natürlich die Preise als solches, also wie haben sich die Preise entwickelt und wie wirkt das zusammen mit Aktien oder der Weltwirtschaft. Klar ist, ein hoher Rohölpreis führt dazu, dass Rohölunternehmen oder Unternehmen, die eben Öl fördern, besser bewertet werden im Aktienkurs und ein niedrigerer Preis bedeutet eben, dass die auch schlechter bewertet werden. Deshalb kam es eben auch dazu, dass gerade im Corona-Crash, also im März, April, 2020 der Rohölpreis auf einen historischen Tiefstand gesunken ist. Ihr erinnert euch vielleicht auch an die Schlagzeilen, wo man Geld dafür zahlen musste, dass jemand einem das Öl abnimmt. Die Händler selbst mussten draufzahlen, um das Öl loszuwerden. Das hatte mit Lagerkapazitäten zu tun und so weiter. Heute hat sich das Bild schon wieder komplett gewandelt, vom Crash bis zum Hoch äh, hat Öl wirklich einen fulminanten Anstieg hingelegt, der wirklich seinesgleichen sucht, völliger Wahnsinn, aber klar, nach den Corona-Maßnahmen war es so, dass die Wirtschaft wieder angefangen hat zu laufen, alle brauchten Energie, die Nachfrage war hoch, dementsprechend sind die Preise gestiegen und auch die Bewertung der Ölunternehmen. Jetzt ist es natürlich so, ihr habt es mitbekommen, es wird die Möglichkeit äh, einer Rezession in Deutschland, in Europa gespielt. Amerika ist davon wahrscheinlich eher weniger betroffen, aber gerade Deutschland und Europa sind davon natürlich massiv getroffen. Dann ist der Ölpreis natürlich auch nochmal massiv angestiegen im März äh, 2022, als der Russland-Ukraine-Krieg losging. Auch da natürlich größtenteils spekulationsgetrieben. Also das lag jetzt nicht daran, dass irgendwie Putin gesagt hat, wir machen das Öl teurer, sondern natürlich die Spekulationen darum, haben diesen Preis so hochgetrieben. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal ein deutliches Abkühlen dieses Preises. Es kann natürlich mehrere Gründe dafür geben. Zum einen, dass die Rezession, wie gesagt, durchgespielt wird. Also wenn die Wirtschaft nicht mehr so stark wächst, Energiehunger nachlässt, die Nachfrage sinkt, sinkt natürlich auch der Preis für Öl. Und zum anderen hat es damit zu tun, dass Präsident Biden in den OPEC-Staaten, vor allem in Saudi-Arabien, darum gebeten hat, die Ölproduktion hochzufahren, um eben diesem massiven Preisanstieg entgegenzuwirken, der stattgefunden hat und den Preis eben abzukühlen. Und ich denke, diese Gemengelage führt einfach dazu, dass der Preis jetzt auch weiter sinken wird. Lustigerweise, und das ist ja, wirklich nicht ausgedacht tatsächlich so geschehen. Letzte Woche hatte mich meine Freundin noch gefragt, ja, soll ich tanken fahren oder noch warten? ich natürlich, mich an die Charts gesetzt, geschaut und News gelesen und so und meinte, nee, noch mal warten. <lacht> ich muss dazu sagen, das findet jetzt nicht bei jeder Tankladung statt, aber hin und wieder schaue ich mir dann doch die äh, Rohölpreise mal an und meinte dann so halber. ganz sicher war ich mir da natürlich auch nicht, weil es eben Öl ist, damit ha handle ich ja sonst nicht. Äh, meinte aber, nee, warte mal lieber, das wird noch fallen die nächsten Tage. Ja und äh, Ich weiß nicht, ob ihr es an den Tankstellen verfolgt habt, aber es ging jetzt wirklich tatsächlich runter. Insofern hat sie da mal ein paar Cent oder so gespart, aber es ging natürlich darum, eine richtige Prognose abzugeben, das ist völlig klar. Langfristig glaube ich, dass wir jetzt auch in eine Phase kommen werden, wo der Rohölpreis nicht mehr stark sprunghaft steigen wird, sondern wir eher so ein Abflachen sehen werden, auch wenn natürlich die Russland-Geschichte da weiterhin belasten wird. Viele Risiken nach oben hin für den Preis sind aber, denke ich, enthalten, das weiß der Markt, dass es da immer zu Lieferschwierigkeiten aus Russland kommen kann beziehungsweise Sanktionen eben bestehen, die größtenteils ja auch eingehalten werden. Ihr werdet bestimmt auch wissen, dass ein großer Teil nach China exportiert wird, aus Russland nach Indien. Da wird das umetikettiert und als verarbeitetes Öl dann wiederum weiter verschifft und so. Aber gut, das sind andere Themen, die sind jetzt hier nicht an erster Stelle. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt erstmal vom Anstieg her des Preises so eine kleine Verschnaufspause haben werden. Dennoch ist hier noch ein Widerstand eingezeichnet in diesem Chart von mir und der ist noch nicht durchbrochen. Bedeutet, der Preis ist immer noch, wenn er jetzt weiter ansteigen sollte, in normalen Aufwärtstrend. Wie ihr das so wisst, Aufwärtstrends sind sehr stark oder können sehr stark sein. Es ist noch keine Trendumkehr geschafft. Deshalb immer noch mit Vorsicht zu genießen. Die Ölfirmen würde ich persönlich zumachen, wenn ich da schon lange drin bin oder zumindest mal Gewinne mitnehmen. Ich habe jetzt aber auch gelesen, dass Warren Buffett irgendwie nicht sogar nachgekauft hat noch bei Ölunternehmen, was ich sehr spannend finde. Kann natürlich sein, dass das einzelne Unternehmen sind, die jetzt noch unterbewertet sind. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen, da nochmal jetzt eine große Position reinzuinvestieren. Das führt eigentlich auch schon fast zum nächsten Thema und zwar zum Thema äh, Rezession in Europa und in Deutschland. Ich hatte ja die letzten Wochen eigentlich immer davor gewarnt, äh, hier DAX sieht nicht gut aus, wir sind äh, im Abwärtstrend, das ist noch nichts Ganzes nach oben und so weiter und so fort. Heute ging es ja auch nochmal eine richtige. Stufe tiefer. Ich glaube, wir haben sogar das Jahrestief jetzt offiziell gemacht heute. Also ein perfekter Tag für den Podcast. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier nochmal eine Gegenbewegung sehen. Im DAX, also sehr, sehr kurzfristig natürlich. Ich weiß nicht, wie viele von euch tatsächlich so kurzfristig unterwegs sind und den DAX handeln. Aber so bis 12.6 sollten wir nochmal hochlaufen, also 12.600 Punkte zumindest ankratzen ähm, in dem Bereich. Das können, kann ich mir noch vorstellen. Wenn es aber tatsächlich so weitergehen sollte, dass der Erdgasstopp dann irgendwann kommt nächste Woche, dass die Unternehmen... Ja, in Schwierigkeiten einfach bekommen aufgrund der hohen äh, Energiepreise sieht es halt sehr, sehr schlecht aus für die Wirtschaft bzw. für den DAX, der ja sehr industrielastig ist einfach nach wie vor. Autobauer, davon mal ganz zu schweigen, die haben massive Probleme. Insofern halte ich weiterhin die Füße still. Ich kann immer noch dann einsteigen in den DAX, wenn ich das möchte. Das führt mich eigentlich fast auch schon zum nächsten Thema, aber ich will nochmal zwei, drei Worte dazu verlieren. Ich möchte schon irgendwie nochmal darauf hinweisen oder das, das einfach als wichtig darstellen, dadurch, dass wir eben diese Energieprobleme haben schmiert die Wirtschaft wirklich extremst ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, wird das so ein bisschen ja leichtfertig in Kauf genommen und gesagt, ja, wir müssen eben Russland mit Sanktionen belegen und wir müssen was tun und so weiter. Wir schliddern aber tatsächlich in einen massiven Wohlstandsverlust. Nicht nur, dass die börsennotierten deutschen Unternehmen eben nichts mehr zu melden haben. Ich glaube, auch heute kam die News, Deutschland hat nur noch ein oder zwei Unternehmen unter den Top 100 Unternehmen der Welt, also von der Marketkapitalisierung her. Das ist SAP, glaube ich. Nee, bei SAP nicht mehr, nur noch Linde war es genau so rum. Nur noch Linde, was ja eigentlich auch kein deutsches Unternehmen mehr ist, sondern ja so aufgesplittet ist in amerikanischen Teil bzw. englischen Teil, glaube ich. Insofern ist das ja auch jetzt nicht mehr ein richtiges deutsches Unternehmen, sondern eben auch international. Und da sind wir wirklich abgehängt. Früher gab es viel mehr Unternehmen, die größer waren aus Deutschland, die wirtschaftlich einfach mehr Gewicht haben. Ja, da schlittern wir tatsächlich sehr stark rein. Man sieht es bei Adidas, dass sie stark verloren haben, eben eigentlich auch so ein Schwergewicht. BASF, ganz extrem. Unter 40 Euro hatte ich auch vor einiger Zeit bei 50 Euro auf die Watchlist genommen, um zu schauen, wie es sich entwickelt. War kein Kauf mehr für mich. Ich habe gesagt, die Risiken sind einfach viel, 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 viel zu hoch. Viele auf Insta fanden es richtig geil, 6% Dividende einzusammeln sage, oder 7%. Sage, okay, jetzt ist man von den 50 Euro 20% weiter runter. Da kann man dann auch mal ein paar Jahre Dividende kassieren, bis sich das wieder erholt hat in der Zeit. Ja, muss man das erstmal aufholen, hat Opportunitätskosten und so weiter und so fort. Ein Verlust im Depot sieht auch nicht schön aus, ne? aber davon mal abgesehen, sind das eben so die Schwierigkeiten, die im deutschen Markt bestehen. Auch eine SAP ist jetzt auf 85 Euro runtergegangen, wo ich auch eigentlich sagen würde, die sind jetzt vom Krieg nicht unbedingt betroffen oder vom Energiehunger und so weiter, von den äh, Energiepreisen, aber was wird dort gespielt? Naja, dass es den mittelständischen Unternehmen oder auch den großen Unternehmen schlecht geht. Und wo wird gespart? Na klar, bei der Software. Bevor ich jetzt ein neues, äh, teures Programm einkaufe und das bei SAP in Auftrag gebe, spare ich mir das lieber, verschiebe das nochmal. Klar, das geht dann eben auch zu Lasten von SAP, weil die Umsätze ausbleiben. Und so trifft es eben wirklich viele, viele Unternehmen, die äh, zu leiden haben aktuell, auch eine Kion Group, wo ich ja eigentlich auch dachte, das ist ein Unternehmen, so Anlagenbauer, da geht noch was. Gerade in Deutschland war das ja auch so ein Pick für mich, wo ich gesagt habe, jo, das könnte ich mir gut vorstellen. Und die haben wirklich massivst verloren. Da ist der Abwärtstrend so stark gewesen, dass ich die dann auch zwischenzeitlich halt wieder von der Watchlist genommen habe. Da habe ich mich wirklich komplett verschätzt. Hätte nicht gedacht, dass es die so hart trifft, aber... Da wird keine Ausnahme gemacht ähm, auf dem deutschen Markt. Das wird wirklich stark, stark abverkauft. Einige Aktien halten sich da ein bisschen besser. Eine Bechtle hat es jetzt noch nicht ganz so zerrissen. Das ist ja auch immer so eine Aktie, die ich äh, im Visier habe. Eine Compo Group finde ich auch nach wie vor interessant aus, ähm, aus deutschen Aktien. Aber ansonsten finde ich da momentan einfach nicht viel. Äh, genauso wie den Chipsektor, den es massiv zerrissen hat. Also nicht nur Infineon aus Deutschland, sondern auch eine ASML. Also die niederländische Firma ähm, im Chipbereich hat jetzt auch massivst verloren. Sieht auch nach einem starken Abwärtstrend aus. Auch da waren ja viele nach wie vor bullisch eingestellt. Auch eine TSMC, also eine Taiwan Semiconductor Company, hat auch sehr stark verloren mittlerweile, ich kann das mal ausmessen, ich messe jetzt nicht vom Hoch, sondern so von Februar, März, dieser Seitwärtsphase bis jetzt, sind es auch 40%, die es verloren hat, vom Hoch will ich gar nicht messen, ich kann mir vorstellen, dass das über 50% sind, ja sind ziemlich genau 50%, das ist schon richtig heftig, deshalb ist eben auch diese Schwierigkeit, Dips zu kaufen, häufig keine gute Idee, denn wenn der Abwärtstrend erstmal läuft, dann da läuft er und dann macht er auch erst Stopp, wenn wieder Niveaus erreicht sind, die nicht fair sind, sondern die wirklich komplett rasiert sind in der Aktie. Ja, da schmeißen dann alle auf den Markt, erstmal alle Investoren. Und bis es dann die letzten Privatanleger mitbekommen haben, die dann nochmal verkaufen, ja, da ist man eben schon sehr weit unten angekommen. Deshalb, ja, mache ich mir tatsächlich momentan große Sorgen und ihr werdet jetzt denken, hä, Nico, war das nicht von den beiden immer der Bulle, der gesagt hat, hier, äh, die Aktien steigen immer und to the moon und so. Ja, ich bin noch nach wie vor der Bulle, keine Sorge, aber eher für Tech-Titel aus den USA oder Growth-Werte insgesamt. Europäische, deutsche Werte sehe ich momentan eben kritisch. Gerade die angesprochenen Industriewerte. Was bedeutet das jetzt? Sollte man jetzt verkaufen und alles in Wind schlagen, wie es viele Privatanleger zurzeit wohl machen? Nein, natürlich nicht. Also entspannt euch, atmet durch. Viele Aktien, die im DAX sind, werden sich natürlich langfristig halten. Die werden auch mal eine Rezession überstehen. Die werden auch äh, den Russlandkrieg äh, mit der U und Ukraine überstehen. Die werden das schaffen, die werden sich auch erholen. Man muss da nur mal ein bisschen weiter in den Charts zurückschauen. Bei einer BSF sowieso, die ist ja sehr zyklisch, aber auch bei einer Adidas, da sind wir jetzt ziemlich genau beim Corona-Tief angekommen und auch danach hat sie sich erholt. Und wenn wir noch weiter zurückschauen, da gab es auch schon Rücksetzer von mehreren 20, 30, 40 Prozent und auch da hat sich die Aktie immer wieder erholt und das wird für viele, viele Unternehmen gelten, die ein solides Geschäftsmodell haben. Die Frage ist natürlich nur, möchte ich so lange warten oder äh, habe ich nicht andere Möglichkeiten und achte darauf, welche Aktien gut laufen. Das ist ja so mein Ansatz, dass ich versuche, diese Verluste, die ich gegebenenfalls eben durch meine Käufe erzielt habe oder in die ich gelaufen bin, dann auch zu begrenzen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Hier sind Niveaus erreicht, ähm, wo es nur noch tiefer gehen könnte. Ich nehme das Geld raus und tue es lieber in die Werte, die sich gut halten oder die vielleicht sogar profitieren von dieser Krise. Und da sind natürlich momentan Werte interessant, die im Energiebereich unterwegs sind. Stichwort erneuerbare Energien. Eine NK, was hält sich eben nach wie vor gut. Eine 2G Energy hält sich gut. Ich sehe auch gerade parallel in den Listen zu den Insider-Trades, dass da massiv zugekauft wurde. Bei vierte, 4.7. eine Million Euro irgendeine Beteiligungs-GmbH. Wenn man die googelt, dann findet man bestimmt auch heraus, dass die irgendeinem Vorstand oder so etwas gehört, das also sehr interessant, bei 2G Energy hat der Vorstand komplett nachgekauft, Aufsichtsrat auch, hier sehe ich nur leider nicht, wie viel nachgekauft wurde, aber auch das ließe sich bestimmt noch herausfinden, Das nur so als Ideen, wie man Krisen besser meistern könnte. Bedeutet also, wenn ich eine BSF bei 50 Euro gekauft hätte und äh, einen schönen Stop gesetzt hätte bei 48 Euro, wo ungefähr so ein, ja, wie soll ich sagen, eine Supportlinie ist, die nicht gehalten hat, wenn ich da eben rauskomme frühzeitig, das Geld nehme und einfach in Werte gesteckt hätte, die gut gelaufen sind ähm, oder die sich besser halten in der Krise, ähm, fahre ich damit natürlich viel, viel besser, als wenn ich das Geld dort sitzen lasse im Geldgefängnis. Ne? Dazu haben wir ja auch schon häufiger mal Beiträge gemacht auf Insta. Ja, da muss man sich einfach fit machen, sich eine Strategie überlegen und dann übersteht man solche Phasen auch, ohne dass man die Lust an Aktien verliert. Weil das ist auch so meine Befürchtung, die ich noch äh, anbringen möchte, Dadurch, dass es eben jetzt so herausfordernd ist, in diesem Umfeld zu agieren. Dass es nicht mehr so einfach ist zu sagen, ach komm, ich schmeiß das auf irgendeine Aktie, hört sich spannend an, wird schon laufen. Dadurch verlieren natürlich viele Anleger die Lust an der Börse. Das hat man ja auch bei Robinhood gesehen, bei, dem, bei der Börsen-App aus den USA. Da sind ja massiv die Nutzerzahlen zurückgegangen, weil keiner mehr Bock darauf hatte, jetzt noch in diese Verluste zu investieren. Viele haben auch alles einfach verkauft und gesagt... Keinen Bock mehr darauf, ich halte mich raus. Das sehen wir eben auch bei den Umsatzzahlen, bei Lang und Schwarz, bei Flatex. Das war in letzter Zeit rückläufig. Deshalb da auf jeden Fall aufpassen und nicht diesen Fehler machen. Man muss aus seinen Fehlern eher lernen, besser machen, anpassen. Und dazu versuchen wir auch immer wieder Tipps zu geben. Zum Beispiel auch solche Tipps wie die Deutsche Telekom, die nach wie vor guten Chart hat, ähm, vernünftig läuft, auch wenn sie heute natürlich auch verloren hat, aber im Vergleich immer noch sehr stark ist. Da werden ja auch durch die T-Mobile-Tochter aus den USA massiv Werte oder Börsenwerte geschaffen, die sich hier im Kurs eben auch mit widerspiegeln. Aber wie gesagt, es gibt da ganz viele Ideen, wo man noch investieren kann, auch wenn es gerade momentan im europäischen oder deutschen Markt schlecht läuft. Ja, jetzt habe ich also quasi im Was ist los mit auch schon direkt die ganzen versprochenen Themen abgeliefert, also den typischen Fehler, den viele, viele Leute machen, wenn sie an der Börse noch nicht ganz so lange unterwegs sind, nämlich sie verlieren die Lust daran, sie denken, es ist alles nicht zu schaffen, es ist alles zu schwierig und man kann nichts äh, dagegen tun. Doch, das kann man, auch mit wenig Aufwand. Es hilft, wenn man sich eben ab und an damit beschäftigt, sich eine klare Strategie einfach äh, zurechtlegt und die Stop-Loss einfach durchzieht. Ja? Also so blöd es klingt, man kann mit Preisalarm arbeiten und dann im nächsten Moment verkaufen, äh, sodass man sich wirklich nur damit beschäftigen muss, wenn es soweit ist, dass man handeln muss. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die man dann eben auch wirklich nutzen sollte. Also, mein Appell an euch, bleibt dran. Es gibt nach wie vor gut Gewinne zu erzielen. Man sieht es gerade bei den Tech-Werten oder Growth-Werten, die massiv sich erholt haben und wo ich eben glaube, dass mit Rücksetzern natürlich die Sache weiter nach oben gehen wird. Man sieht es aber auch im Bereich Daytrading, wo ich jetzt auch weiter einsteigen werde und ja, euch einfach mitnehme, wenn es euch dann auch interessiert und da versuche, ein neues Standbein aufzubauen und die weiteren Trades eben so nebenbei laufen lasse. So viel von mir heute. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Restwoche oder Wochenende, je nachdem, wann ihr reinhört und sage Tschüss und Ciao. Damit sind wir am Ende dieser Börsenbrüder-Episode angelangt. Es hat euch gefallen? Dann teilt diesen Podcast doch gerne mit allen, die auch anders und entspannt über die Börse denken sollten. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge.